0: 第五十八回，窦建德谷口被擒，徐茂公草庐定约。词曰：磨牙两虎斗方酣，怒目炯眈眈。一朝国破尾层兰，千秋一笑谈。邂逅佳人心欲醉，随唱百年欢。王章有约化便便，将军捆内砖。又调软郎归。春秋时，便装子刺两虎。他何曾刺的两个？当两虎相斗时，小死大伤。那死的何消刺？只刺的一个伤的。这伤的又何须多大气力对付？这真是一举两得。王世充实王位之余，推心置腹以待群雄，借其土地以强根本。秦王声势虽大，急切间亦难了事。不意是冲反将要害之地尽托高梁子弟，弄得东破西失，自己坐在洛阳无可奈何，只得积了金珠，这长孙安氏去求下王窦建德，落得秦王以逸待劳，反客为主。今说徐茂公、孔王部两个不能建功，自己带领一支人马赶到千金堡来，岂知罗士信已用计破了城内军民，不分老弱，把他杀个一空。茂公身为叹息。王不亦已道德虎牢，将精兵一千改办了郑国旗号，夜间撞开城门，把一个王行本在睡梦中捆缚去了，早已占据了城。虎牢、洛阳险要二处，俱为唐家占住。茂公不胜之喜，对王不道：“此地虽定，但王氏冲差待王琬、长孙安氏去求窦建德。”未知建德可引发多少兵来助他？我且将二兄之功报之秦王，看他作何计较。今说长孙安氏奉了世充之命，积了许多金帛来到乐寿，先将宝物馈遗诸将。诸将俱已领会，唯忌九灵进不肯收。大将曹旦亦差人把礼物必还。次日，长孙安氏清早来见夏王。呈上文书金帛，夏王道邻邦救援，本当应命。但我与唐九已修好，何又起兵端？况孤心破孟海公，凯旋未久，岂可又劳师动众？长孙安世道，正与夏时唇齿之邦，唇亡齿寒，理之必然。今夏不救正，正必灭亡；正王恐夏亦随之。夏王道，足下且退，荣孤与诸臣熟伤？长孙安氏暂且辞出。夏王与众公卿计矣。夏将聚得了，是充金帛，便篡多道。王随师国，天下分崩，关中归唐，河南归正，河北归夏，共成鼎足。金唐伐正，郑地被唐占去十之二三，倘正力不足。必为唐破，正破唐必与夏为敌，敌则恐夏亦难独之，不如今发兵救正，内外加攻，可以取胜。倘能胜唐，威名在我，乘机图事，正可取则取之。合两地之兵，以成唐兵之疲劳，关中可取，天下可平。这几句话说的，建德鼓掌称快道。朱清议论甚妙，但恐孤力不及耳。林尽道：“主公之言，恐有未妥。目今唐家以重兵围困东都，大将拒住虎牢，发多少兵去对付他好？莫若我今先发大兵几何，取淮州、河阳，以重兵守之，然后明古建旗于太行，入上党，传袭郡县，进于湖口。”以惊亥蒲京，收取河东之地，亦如石界，此乃上策。且有三例，唐兵聚在洛阳，国内空虚，乘虚而入，失有万全，一也；拓妥的重，不费大力，二也；秦王之无兵入境，必引兵还救，正解为三也。失此机会，质疑不绝。晏云天与不取。反受其咎，愿主公详查。诸将道：“自来救兵如救火，若照依这样说，於其徒以取之，旷日持久，郑国急切间何由得解？万一被唐兵破了，拿了王室冲去，真个弄得唇亡齿寒，只到主公失信于天下。”见得意不答，走进宫去，只见平后、曹后接住说道。刚才朝中所议何事？建德将前世述了一遍。曹后道：“众臣议论皆非，独临计久之计甚善，陛下当听之。”建德道：“此迂阔之论。”曹后道：“夫自洛口到城须连营渐进，以取山北。因招突厥西袭关中，唐壁还失，郑国不救而自解，有甚迂阔？”建德道。孤自主财，无劳国后费心。次日早朝，长孙安氏又来哀求，夏王便拆曹旦为先锋，刘黑闼为行军总管，自同孙安祖为后队。公主献娘因是那夜见了罗成的书，伤感成疾，便与林静、曹后等守国，起十五万人马望虎牢进发。早有细作报之秦王。诸将恐腹背受敌，深以为忧。独秦王大喜。李靖笑道：“不意殿下此番出师，一箭尽射双雕。”既是郭笑克道：“洛阳破亡，只在目下。见得不亮，远来相救，这是天意，要殿下灭此两国。机会在此，不可轻失。”薛收道：“势冲巨贼。”部下又是江淮敢战之士，只因缺了粮饷，所以固守孤城，坐以待毙。若放窦建德来与之相合，建德以粮饷助势冲，则贼势愈强，不可为矣。李靖道：“如今只一奋兵围住洛阳，殿下自领精锐，速据成高，养精蓄锐，以逸待劳，出奇计，一鼓即可破建德。建德既破。”先生夺人，世充闻之，当不战而自负麾下矣。秦王听了，大喜道：“青言识破我心，但此地重任，须仗将军谋划统辖。”李靖道：“不须殿下费心，大约见得完局，这里赖主公之力，世充自然可擒。”秦王道：“妙！只待叔宝与尉迟敬德二将。”其余将士多叫屯驻洛阳，统领自己玄甲兵五千，只赶到虎牢，与茂公诸将相会了。茂公道：“臣知殿下必来，更得同二位将军到此，破贼在旦夕矣。”秦王道：“闻得下兵共有十万前来，未知真假。”茂公道：“不要去问他多少兵，臣今夜只消三千人，吓他一个个心胆俱碎。”便向秦王耳边说了几句，秦王鼓掌道：“妙！”茂公取令箭一支，对罗氏信道：“将军同副将高赠升领一千人马，即刻起身，前往南方雀山埋伏。简铁一个，赴你持续预备，如法奏功。”又取令箭一支，简铁一个，对秦叔宝副将梁建方道。凡二位将军领一千兵到泗水东北上一个土山埋伏，速去预备，如法奏功。叔宝、建方领计去了。茂公又取令箭一支，简铁一个，对敬德与副将白士让道：“二位将军就在虎牢西角上，照一简铁中行事。如杀到雀山遇着了士信，不论胜败，即便杀将转来。敬德。”是让领计去了。罗世信同高赠生归寨，把简铁拆开一看，却是每一兵士要被小红灯一盏，马上需用铜铁响铃，听中军轰天第二炮杀出，合着火枪归阵。秦叔宝与梁建方回寨，也把简铁拆开，只见上写道：“每兵要带火球一个，小罗一面听第三个轰天大炮，即便杀出。”合着火枪红灯，即便杀转。茂公教军士在正南山竖起一个高杆，教宇文氏及何二千玄甲兵守护着。再说夏国先锋曹旦到了虎牢，结营一二十里，每日到唐寨边来挑战，无人应敌，只到唐家晓得他们统大兵来，不敢出头。夜间虽防来劫寨。到底兵士心上觉得懈迟，那叶方解甲安睡，只听得一声大炮，喊叫震天。曹诞忙跨马赶出寨来，见无数火枪掩着一个黑脸大汉杀来。曹诞如飞举枪来刺，那将一边早打进胸膛。曹诞忙把身子一侧，火枪早着脸上，把胡子进行烧去，败入阵中。晋得领着一千兵。东冲西突，并无人来拦阻，直杀到将近雀山，忽闻第二个大炮。只见罗士信马上尽是红灯响铃，好像有几千人马杀来。那下阵第二队高雅贤如飞来接应，当不起罗士信这条枪如蛟龙出动，缝着的便伤。士信在下阵中各处冲杀，那高雅贤对刘黑踏道。兄看那南山上红灯，必是唐家暗号。我与你射了他，那些兵马自然散乱了。说罢，即便纵马前来。那刘黑踏扯足弓，射一箭去，正中红灯，落江下来，复又一灯扯上。高雅贤正要射时，只见一声大炮，无数火球半天里飞江下来，冲出一员大将，口喊道。秦叔宝在此，叛贼看剑。高雅贤如飞接住，被叔宝波开枪，一箭打下马来。梁健方正欲去刺他，幸亏刘黑踏救了，退将下去。叔宝与敬德、释信会合了三千兵，近似几万人马，东冲西砍，杀得一个落花流水。正在高兴时，唐镇上闻以鸣金，只得勒马回营。秦王同徐茂公在寨中排了庆贺筵席，竟得与叔宝诸将归寨，检点三千人马，不曾伤失一个。秦王将洋酒银牌分赏了将士。徐茂公道：“今宵此举，不过送个信与他们，让夏兵晓得我唐朝将士的厉害。只是明日这一阵，诸军各要努力干功，成败只在此举。”秦王心挂洛阳。也要决一战，以见雌雄。却说建德因前阵军马夜来被唐兵搅扰了半夜，四鼓时候就即传令催兵马造饭，将刘黑闼改为前队，曹诞改为中营，自版主地方来到牛口谷，分遣将士北守道河南守到雀山，排了二十多里。建德见唐兵不动，先遣南卒三百度了泗水。唐将士见下兵威盛，也有些胆怯。秦王止不动心，同徐茂公上了一个高丘，立马遥望。茂公道：“这贼自山东起兵来，不过攻些小小贼寇，未逢大敌。今虽结成大阵，不武不整，纪律不严，总属易破。望见郑国代王绾，也自带了亲随兵马，立在阵后坚战。”只见代王戴了束发金冠，锦袍金甲，骑了隋炀帝向来坐骑大宛国进贡的青鬃马，在奇门后引来引去。秦王道：“这小将骑的好一匹良马。”尉迟敬德在侧说道：“殿下说此马好，待小将取来。”秦王道：“不可，不可。”敬德道：“不妨。”两只腿把马一夹，直奔晋下阵中去。旁边两个将官高赠生、梁建方怕晋德有失，也拍马随来。待王婉按着缰在那里看战，只听得耳朵里喝一声：“那里走！”四桌小鸡一般被晋德提过马去。这马正要走，被晋德削尖勾住缰绳。高赠生已到，带了马一齐归阵。夏振中见唐江在阵背后拿了袋王碗去，吃了一惊，无心恋战，慌忙退回。徐茂公大声说道：“此时不趁是杀贼，更待何时？”自把军鼓大擂，唐将白世让、杨武威、王部、陶武清许多精兵一拥而进。秦王带领亲骑，同敬德、叔宝、侍信过汜水。打从下阵背后直杀进去，扯起大唐旗号，前后夹攻。建德将士见了大惊，夏军只得且战且退。唐兵追赶了三十余里，斩了首级万余。建德急退，忙脱去朝衣朝冠，改装与将士一般打扮，好来决战。却遇着柴绍夫妻领了一队娘子军，永不可当。建德当先来战。早中了一枪，忙寻护驾将士，乱乱的多已逃散。要迎杀前去，又恐独立难支，倘再中一枪，可不了却性命。忽见牛口主中芦柴茂密，可以前身，便提马往里一钻。那娘子军也不在意，反杀向前边去了。不提防见得身上这副金甲晃亮，动了人眼。唐军望见。知是一员将官逃在炉中，两个车骑将军白士让、杨武威纵马赶来，举魂铁槊往炉林中乱搠。窦建德在炉中要杀出来，身负重伤，恐厮杀不过；若在里边，又恐搠着，只得大叫道：“我便是夏王，将军若能相救，平分河北，富贵共享。”杨武威道：“只要出来。”我等救你！建德提马跳江出来，被他们一把抢来绑缚，把脚拴在马上。恰好几个从兵已至，一齐簇拥回到大寨。只见敬德提了刘黑闼的首级，王部提了范愿的首级，罗士信活捉了郑国使臣长孙安氏，都在那里献功。可怜夏国几十万雄兵，杀伤死亡，一朝散尽，只进的一个孙安祖。带了随行二三十个小卒，奔回乐寿。时秦王已在大寨。小校报说：“拿得下王窦建德来。”众将不信，秦王亦不以为然。只见杨武威与白氏让押了建德，直至中军。众人看见，果是夏王建德。他也不跪。秦王见了，笑道：“我自征讨王世充，与汝何干？”却越境而来，犯我兵锋，见德也没得说，说几句混话道：“今不自来，恐烦援取。”秦王又笑了一笑，问杨白二将如何，便拿住了他。白氏让道：“倒是柴俊马统帅娘子军敢杀他，来到牛口谷，柴俊马杀了前去，他就潜躲在芦苇中，被我们看见，拿住。”应了民间斗入牛口，事不能久之谣。秦王笑了一笑，叫奸在后寨。垂衣河北尽悠悠，何事横戈浪结仇？必见逞强谁与救？可怜束手作浮球。此时见得手下被拿的有五万余人，秦王道：“杀之可惜，不如放了，任他们回转乡里。”众将恐放。还又与我为敌？徐茂公道：“窦建德也是草泽英雄，有众二十万，败亡至此，那一个还敢纠合来与我们战？放去，正是他传殿下恩威。山东河北，可不这儿自下了。”诸将皆心服其言。秦王心下转道：“柴少夫妇既统兵到此，为甚不来相会？”莫非被建德余党赚去？忙差人问前队将士，有的说已往洛阳去了。秦王便不再问，应对茂公说道：“我在这里整顿军马，青铜诸将先往洛阳，凡到乐寿收拾了夏国图籍，安抚了郡县，火速到洛阳来会合。”茂公领命，到次日即便带领自己人马起身，不一日到了乐寿。茂公即传令箭一支与王部，叫他小御军士，不许忘路一人，不许搅扰百姓，违者立斩示众。乐寿城中百姓一闻夏王的凶性，只道唐兵来，不知怎样扰害地方，岂知徐军师约法严明，抚慰黎庶，井井有条，因此市产老幼，个个欢喜，迎于道路。茂公进城来，将府库打开。查点明白，又将苍廒尽开，召几个耆老，叫他们报名给领官粮，赈济穷黎。那五六个耆老扶垫儿气道：“夏王治国，节用爱人，保护赤子，实沐恩泽。今彼一旦失国，我柴小民如丧，彼又安忍分散其储蓄？金猛将军道郡安抚黎民，秋毫无犯。”时出望外，愿留此积蓄以充军饷，则乐寿虽不沾其惠，亦感将军之德矣。茂公点头称善，便将仓库照旧封好。来到建德宫中，只见朝堂一个纱帽红袍的官面色如生，像蜥蜴死在梁上。粉墙上有绝句一首，道：“几年肝胆奉辛勤，依着全书事业清。早向全台报知己，青山何处吊孤魂？夏季九陵，尽题茂公独霸强奸之师，不胜浩叹，忙叫军士去备棺木并练。又走到内宫来，只见宫中窗有尽开，铺设宛然，面南一个皇冠龙佩的妇人，高高的悬梁倚在那里，两旁四个宫奴，姿色平常，亦一死在侧。茂公之事，曹后忙叫人放下，亦备官本好好盛殓。搜索宫中，只不过十来个老宫奴。茂公想到，闻得窦建德有个女儿，勇敢了得，为何不见？询问宫奴，宫奴答道：“前日孙安祖回来，报知皇爷被擒，那叶公主同了花木兰就不知去向了。”徐茂公对王不道：“窦建德外有良臣。”内有贤著，齐家治国，颇称善权。无奈天命攸归，一朝秦灭，命也，朔也，人何由焉？当初隋炀帝传国玉玺，并奇珍异宝，窦建德破了宇文化及，都归于夏国。茂公一一收拾，并图书册籍装在亭当。小德有个左仆射，其善行名望素着。杨老致仕在家，请他出来，要他治守乐寿。其善行辞道：“善行年迈病屈，与世久为，愿将军另选贤豪，放某乐赌生平。”茂公道：“眼前苦无其人，公何必苦辞？”其善行道：“仆有一人，见于麾下，必能胜其任。”茂公道：“请问何人？”善行道，此人姓名不知，人只叫他是西贝生。闻他昔年曾在魏公麾下为参谋之职，今隐居全石村，卖卜为活。此人大有才干，屈其左志，必得民心。茂公道：今屈尊驾暂为权舍，待我访西贝生来，兄即解任何如？其善行不得已，只得收了印信。全为料理，茂公整顿军马起行，因问土人：“全石村在何处？”土人道：“过雷下去三四里，就是全石村。”茂公命前对王部速速暂行。不多几日，前对报说已到全石村了。茂公把兵马寻一个大寺院歇下，自己一服扮作书生，跟了两个童子进全石村来。原来那村有二三百人家，是一个大市镇。到了市中，只见路上一面冲天的大招牌，上写道是：“西贝生树洞王侯捕精神鬼，贫者来战，分文不取。”茂公问村人道：“这西贝生育在哪里？”村人把手望西一指道：“在西去巷内第三家便是。”茂公见说，忙进巷内。寻着第三家，只见门上有副对联，上写道：“身残诸葛三分叶，且宋文王八卦辞。”茂公知是这一家，便推门进去。只见一个童子出来说道：“贵人请坐，家师就出来。”茂公做了片时，见一个方巾阔服的人先连走将出来。茂公定睛一看，不觉拍手笑道。我说是谁？原来贾兄在此。贾润甫笑道：“帝京早客中已知军师必到此地，故谢绝了占挂的，在此相候。”大家叙礼过，润甫携着茂公的手到里边去，在独议轩中坐定。润甫道：“恭喜军师，功成名遂，将来唐家左命功勋，第一个就要算军师了。”茂公道：“吾兄是旧交知己，甚左命功勋，不过玩一生之志而已。”说了茶罢，只见里边捧出酒肴来。茂公欣然不辞，即便把斩。润甫道：“军师军吕未贤，何暇到此荒村？”茂公将秦斗建德战阵之事，并其善行，举荐他去治理乐寿的话说了一遍。润甫微笑了一笑，道：“弟子为公变故，此心如同槁木死灰，久绝名利，满拟觅一山水之间，渔桥过火。不亦逢一其人，授以先天数学，其验惊人。帝思此事原可济人利物，何妨借此以避余生？不亦又被兄访着。”茂公道：“正是兄的才识经济，弟素所佩服。但心术之学。”未知何人传授，岂道其祥？润甫道：“兄请饮三大功，代弟说来，兄也要羡慕。茂公举杯，一连饮了三公。润甫道：“当初有个隋朝老将杨义臣，他是个胸藏韬略、学究天人的一员宿将。因隋主昏乱，不肯出世，隐居雷下泽中。”茂公道。这杨毅臣弟先年也曾会过，曾蒙他教义，可是他传的吗？润甫道：“非也，他有个外甥女，姓袁名子烟，随时曾点入宫。那女子不是针线，从幼好观天象，亦因天文经纬度数无不明晓，因此随主将他拜为贵人。后因画籍是逆，他便用计潜逃到母舅家。”本要落发为尼，因杨义臣算他尚有贵人做匹配，享禄终身。前年帝偶卜居雷泽，与杨公比邻，朝夕周旋，见内又与袁贵人亲爱莫逆，故此传其学术。茂公道：如今杨公在否？润甫道：杨公已逾去岁仙有矣。袁贵人同杨公奶郎并如夫人，俱在这里守墓。茂公道：“墓在那里？”润府推窗向西指道：“这茂林中乃杨公尊西之所，他家眷也住在里边。”茂公道：“杨公虽死，帝与他生前亦有一面。今去墓前一调，并求贵人一见，未时可否？”润府道：“使得。”茂公就叫手下备楚衣一副，同贾润甫步行过去。只见几亩荒丘，一抔浅土，虽然树木阴翳，难免糊涂杂沓。茂公叹道：“英雄结局，不过如此。”润府忙过去通知了袁贵人，袁贵人就叫仙儿换了崔蝶到墓前还礼，拜谢了。一进享堂中，茂公必要求见袁贵人，袁紫烟也是不怕人的，就是这样素装淡服出来拜见。茂公注目详视，见袁贵人端庄沉静，秀色可餐，毫无一点轻照野宴之态，不胜其敬。道：“下官奉命来乐寿清理夏王宫事，昨见一个宫奴，名唤亲情，是随地救宫人，云是夫人事儿，甚称夫人才学捆饭，在男子多所未见。下官欲遣亲情仍归夫人左右，未时可否？”袁子烟道。妾知道此奴落于汉族之手，不易反在王宫。但妾亲从雕王，茕茕一身，自顾难全。西霞与从者谋时，有虚胜意。说完，辞别进去。茂公此时觉得心醉神飞，只得别了出来，对润甫道：“弟向来浪走江湖，因所知未遂，尚未谋及家事。今见此女。”实为契合，欲求兄为之直科，未知可肯为地狱成否？润甫道：“此系美事，弟何敢辞劳？管教成就。”兄先到设下去做了，弟去即来复命。茂公慢慢的踱到润甫家中去，做了片时，只见润甫笑嘻嘻的走来说道：“袁贵人使出碧玉手至中天，被弟在四解玉。”方得允从，但是要依他三件事。亮兄，意一处的。茂公道，那三件事。润府道：第一，要守满阳宫之志，方许师兄；第二，要收领阳宫之子新儿子母两口，去抚养他上达成人；第三，有个女真安，系隋炀帝的寺院夫人在内焚修，与元贵人是异性姊妹。当年杨公送四位夫人道彼出家，原许他们每年供膳，俱是杨公送去。今若联合诸臣，必须记杨公之志，以权贵人昔日结拜之情，只此三事，倘肯俯从，即是凶的人了。茂公大喜道：“不要说此三件，就再有几件，地亦乐从。就叫身边童子到前寨王将军处。”取银二百两，采断石表里，身上谢佩玉一块，递与润甫道：“军中匆匆，不及备仪，聊以二五银两，全为定偶。”润甫忙叫手下并童子携夫送与袁子烟，说明依了三章之约。袁子烟然后收了，将太乙混天球一个，在头上拔下帘里金簪一只，回答了。润府童童子从人回来，复与茂公收气。茂公道：“承兄成全弟家事，弟明日当有些薄敬，并管辖乐寿文书一同送来，大家共佐明君，岂不为美？”润府道：“闲话且莫讲，请问军师，王室冲破在旦夕，丹二哥如何收煞？”茂公皱眉叹道：“若提起丹二哥，恐有些费手。”茂公又把钱雄信追赶秦王一段说了一遍，润府跌足道：“若如此说，丹二哥有些不妥。兄与秦大哥俱系昔年生死之交，还当竭力挽回方妙。”茂公道：“这个自然。”正说时，天色已暮，只见许多车仗来接，茂公只得与润府分手，明早坐下署乐寿印信文书。病书怕银二百两，差官送于贾润府，又命亲随小校两个将小李百金与弓奴亲情送归袁子烟。二人去了，回来说道：“弓奴李金，夫人处俱已收讫。饼”差官又禀贾爷处文书礼仪门户前锋，人影俱无，只得迟回。茂公大惊道：“难道我昨日是见鬼？”忙骑了马，自己到全石村来看，果然铁将军把门。问其邻里，说是昨夜五更起身，一家都往天台去进香了。茂公叹道：“贾兄何不情至此？”心上疑惑，忙又到杨公墓所来。袁子烟叫仙儿换了服色出来拜送。茂公执手叮咛了几句，然后上马登城，往洛阳进发。正是。陌路顿成骨肉，临行无限深情。